0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti. Ja mä on Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
2: Tämä on Turvakäräjät. Hyvää huomenta ja oikein kaunista maanantaita sinne lumiseen Suomeen. Ja nyt on taas maanantai-aamu ja aika tulla kuulemaan. Mitä kaikkea viime viikolla kybermaailmassa tapahtui ja matka oppaina tässä mielenkiintoisessa matkassa kohti jännittäviä kyberasioita toimii Juho Jauhiainen ja Laura Kankaala sekä minä Antti Kurittu oppaan ne tänään. Kertokaas mulle, Juho ja Laura, mitä teille on kuulunut tällä viikolla? Aloitetaan Laurasta, kun Juho lähti tuosta sulkemaan ovea, koska se alkoi kuulua lasten ääntä sen takaa.
1: <tuh> Joo, mitäs tässä mulle Töitä lähinnä aloitin siellä taas fc tuossa, Noin on siitä nyt jo kolmisen viikkoa, neljä viikkoa, mutta tota, siellä, siellä paljon eri laako, erinäköisiä tietoturvajuttuja ja se menaiset artikkeli, missä mä olin, niin se päätyi myös nyt nettiulkaisuun, niin se on tuolla sitten kiertänyt internetissä myös.
0: Siitä oli kiva huomata, että me on sun
2: harrastus. <laughs> Kyllä. <laughs> Joo. Mitä harrastat? Kahta karvanaamaa kerran viikossa niin. Google toiset, Meetin yli.
1: Kyllä, toiset käy salilla ja toiset kuuntelee tämmöisiä ihania ATK-ihmisiä.
2: No mutta hei, me ollaan nyt nauhoiteltu tässä yleensä puolen päivän aikaa, mikä on pakottanut sut ainakin jonkunnäköiseen vuorokausirytmiin, että me ollaan jälkeen tämmöinen terveysharrastus sulle.
1: No se on kyllä ihan totta. Kiitos siitä, että te pakottanut, mutta pistää aina sunnuntaisin herätyskello viimeistään 12 soimaan. <laughs> mutta tota... Joo. Äh, mä tuossa viime kerralla unohdin sanoa, että tosiaan ne, meillä oli siellä Instagramin puolella niitä tarroja, lähet- että lähetin niitä. Niin ne pitäisi olla, tai siis ne on kaikki lähetetty ja toivottavasti tuli kaikille perille. Osalta on saanut viestiä, että on tullut perille, mutta mut joo, sellaista mulle, että ei mitään se ihmeellisempää.
2: No kiva. No mitäs Juhalle kuuluu?
0: Tota, raakaa kyberöintiä töissä lähinnä, että tota, ei ole ihan hirveästi vapaa-ajalla ollut mitään kyberaiheista. Tuossa tota, työn puolesta niin huomannut, että aika raasti liikkeellä nyt tällaista smishingiä eli niin sanotusti suomalaisittain, eli tekstiviesti kalastelua ja erityisesti Omaposti-teemalla, jossa sitten yrittää tällaisia Apple ID-tunnuksia saada sitten viattomilta kansalaisilta, ja sen lisäksi yrittää saada iTunes-laskutuslupaa. Sekä sitten jaalla tällaista Fake of Fakes haittaa ohjelmaa Android-puhelimiin. Eli tota, vähän niinku kahdella kulmalla, että Appleta ja Android-käyttäjiltä sitten kaikki pois, tai rahat pois lähinnä. Stay Vigilante niin sanotusti kansalaiset, ja raportoikaa näitä meille kyberturvallisuuskeskukselle. Ja tota, sen lisäksi me saatiin, me kolme saatiin itse asiassa kaikki, niin Niemelältä lakuja, jossa on. Uh, mun nimimerkki muun muassa, eli siellä huuvis lukee pussin kannessa ja on siellä larpan nimimerkki myös, myös ja tuota, monen muunkin, että ei ole sinänsä mulle nimikkolakuja, mutta tota <tos> mutta, Kommenttina näin, oli hyviä ja, ja mun äiti oli hyvin huolissaan siitä, että riittääkö hänelle pussia, niin äiti, sinulle on nyt yksi pussi otettu
2: sivuun ja tulet saamaan sellaisen. Aika kiva. Kumissa on enemmän rasvaa, sussa vai niissä lakuissa?
0: Mä, mä luulen, että mussa mutta tota, ne lakut, niin, nehän on vegaanisia, gluteiinittomia, että tota, kyllä melkein terveystuotteesta menee. Mm,
1: olivat kyllä erittäin hyviä. Kiitos Leo Niemelä näistä.
2: Kiitos Leo. Maistellaan niitä sitten, kun saadaan pussit käteen, niin sanotusti. Tota, mun pitikin itse asiassa ottaa tässä ihan puheeksi, kun Laura siinä menaiset artikkelissa puhu siitä, että Töissä menee kyberin parissa ja vapaa-aikakin menee kyberin parissa ja sitten kun sulla on yksi harrastus ja se on podcasti kyberin parissa, niin tota, meillä on tämmöinen chattiryhmä, missä puhuttiin siitä, että, että edellyttääkö oikeasti kyberalalla oikeasti pärjääminen sitä, että sä elät ja hengität sitä asiaa vai onko mahdollista pärjätä tästä sitä tekee vaan kahdeksasta ja suhtautuu siihen duunina. Se tuli vähän kahdenlaisia mielipiteitä, että jotkut sanoivat, että kyllä se pitää olla sitä intohimoa, että kyllä se saa olla... Niin sen työn lisäksi myös harrastus ja melkein vähän vihjatti, että pitääkin olla. Ja mä oon vähän eri mieltä, koska tässä on niinku laajentunut kovasti tämä, että mitä tämä duuni on. Että meillähän on sitä kovaa teknistä haksaamista ja se on varmaan semmoinen, että siinä on niin sit oltava, oltava niitä sisällä sitten työajan ulkopuolellakin. Mutta mä aloin miettiä itseäni, niin en mä ainakaan työajan ulkopuolella ihan hirveästi käytä aikaa kyberiä ennen kuin Juho sanoa, että se myös näkyy. Niin sanoisin, että ehkä mun työtehtävät on sellaisia, missä ei sit tarvii olla olla just ne viimeisimmät työkalut just niin kuin parhaiten näpeissä. Että mitä mieltä te olette?
1: No, mä oon ainakin huomannut sen ja tota, se, miksi sanoinkin siinä, että se on ehkä hyväkin välillä ajatella duunia siitä ysistä viiteen tai kasista neljään vaan, koska mä itse yksi asia, minkä kanssa olen kamppaillut, etenkin nuorempana ja tänä päivänäkin on sellainen riittämättömyyden tunne. Ja, ja tota, tietoturva-alalla sellainen riittämättömyyden tunne on varmasti hyvin monella siellä tota, takaraivossa, mutta mä oon myös huomannut, No, että se, että tekee paljon ja yrittää enemmän, niin se ei poista sitä riittämättömyyden tunnetta, vaan tietyissä tilanteessa se jopa niin. Kuin pahentaa sitä. Eli mä itse olen huomannut, että toki vaikka teen paljon tietoturva-alalla ja niin kuin tämän ympärillä ja vapaa-ajallakin, niin on huomannut, että se on aivan täysin elintärkeää, että tekee myös oikeasti jotain muuta. Oli sitten just videopelejen pelaamista tai niin kuin käy koiran kanssa ulkona tai, tai salilla mitä ikinä, mutta jos on pelkkää yhtä asiaa elämässä, niin tuntuu, että se vähän myös kuivuttaa ehkä semmoista mielikuvitusta, että mitä kaikkea sitten pystyy oikeasti tekemään.
0: Näinhän se on Ja se varmasti riippuu myös siitä, että mitä tavoittelee, että jos haluaa olla huipulla, niin sinne ei yleensä vaan mennä, vaan vaan tietyllä tapaa pitää tehdä sitten töitä, mutta sitten taas, jos haluaa olla olla niin kuin tehdä tietoturvaa työkseen, mutta ei välttämättä halua olla mikään Laura Kankaala, niin sitten sitten ei välttämättä tarvitse tehdä vapaa-ajalla niin paljon. Ja teki sitten paljon tai ei, niin on hyvä muistaa just toi, mitä Laurakin sanoi, että pitää olla joku vastapaino sitten sillä kaikelle. Kurjuudelle, kurjuudelle siinä tota, alalla, alalla ja pitää sitten jotain, että mullahan on, mähän, mähän on hyvin innokas jääkiekon pelaaja, ää, pelaan tällaisia harrastesarjoja, siis äärettömän huono jääkiekossa, mutta niin kun nautin siitä hyvin paljon, niin tota, teen sitten sitä, sitä ja nyt tietysti kun on ollut korona, niin siirtänyt sitten fokuksen tuonne kuntosalin puolelle ja äänikirjoihin, ja, tota, mut, mut joka tapauksessa on niin hyvä olla joku ja en todellakaan kuuntele mitään tietoturvaa äänikirjoja pois se minusta, mm. mutta tota, siis niinku just se, että saa niinku aivot nollattua ja täysin irrotettua siitä asiasta. Asiasta niin se on hyvin tärkeää.
2: Mulla on vähän sama tossa mielessä, että tota, Brassi on semmoinen laji, että siinä ei ihan hirveästi tule mietittyä työasioita, kun yrittää olla kuolematta. Ja sitten kun tulee podcasteja kuunneltua, niin joskus kyselty, että mitä hyviä kyberpodcasteja on, niin tai että eihän mä kuuntele. Ensimmäistäkään kyberpodcastia. Mä kuuntelen meidän omaa podcastia. <laughs> Mun... Kuuntelen kaikkea ihan muuta. <laughs>
1: Minun on pakko myöntää, että siis mä kuuntelen todella vähän podcasteja, niin kuin melkein en ollenkaan. <laughs> tota...
2: Joo, mä, mä kuuntelen tosi paljon, mutta mä kuuntelen sit ihan muista aiheista. Et ei, niin ei tulisi mieleenkään kuunnella jostain. No en tiedä. Ehkä se johtuu siitä, että en mä tiedä mistä se johtuu. On muitakin mielenkiintoisia asioita maailmassa kuin kyber. Kyber on mielenkiintoista, mutta mä teen sitä jo kahdeksan tuntia päivässä. Niin plus
0: tää. Teethän sä myöskin niin kuin vapaa-ajalla jonkun verran, että käythän sen puhumassa ja muuta. Että no joo, et sellainen, mutta
2: mutta mutta... tein viime aikoina aika vähän sitäkään, kun ei ole päässyt. Totta kai mielelläni menisin ja onhan mulla nyt siis sivujuttuja, mutta nekin on enemmän sitä, että mä käyn puhumassa, esiintymässä ja kouluttamassa ja tämmöistä. Että ei, siinäkin on tietokoneen PowerPointia näyttämistä varten, että se on sosiaalista tavallaan ja se on kommunikointia. Et ehkä se on se, se, missä mä oon vähän parempi kuin
0: Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että mä, mä kuuntelen jonkun verran myös niin tietoturvaan liittyviä podcasteja, että tota, ää, en meidän, mutta tota muita podcasteja, että se on jotenkin iron, kiusallista kuunnella itseään, itseään, että hakkerin radiota kuuntelee, siellä on pari kertaa kyllä tullut meidän, mutta silloin on yleensä vaihtanut kanavaa sitten, näkyy, varmaan, näkyy varmaan tilastoissa, että kun turvakäräjät tulee radiosta, niin ainakin yksi vaihtaa aina kanavaa sitten, että, että
2: Joo, nämä jutut on jo kuultu siinä vaiheessa, kun ne on ulkona, mutta tota, ihan muissa uutisissa mulla, niin mä ostin tuommoisen Oculus Quest 2. Sama, sama kyberchatti sai ylipuhuttua, mutta siihen, että sitä semmoiset, sanotaan setämiehet sen verran fiilisteli, että mä ajattelin, että toihan voisi olla jo ihan hauska ja ihan kohtuuhintainen 350 pääsee niinku semmoiseen tolkullisen vr kokemukseen jo kiinni, Mä katselin kattelin silloin, kun ne maksoi 7,5 plus 2,5 tonnin tietokoneen. ja totesin, että noin paljon mua ei kiinnosta, mutta semmoinen uusi lelu meidän perheessä. olla. vaimon kanssa pelattu Beat ja tässä nyt useampana iltana, kun lapset on mennyt nukkumaan. Ihan hauskaa homma.
1: Se on hyvä treeniä kanssa Beat Saber.
2: No joo. Mä just mietin, että pitäisi varmaan hankkia jotkut rannepainot tai jotkut muut, että siitä saisi. Kevyt, kevyt pintahiki tulee, mutta, mutta onhan se liikuntaa verrattuna siihen, että katsoisi leffaa.
1: Niin, no se on tietty, mikä se peruskuntataso. Mulle se on kovaa liikuntaa teille. Ei <laughs> välttämättä.
2: No, alkaa se mullekin ole, kohta, kun on pysynyt matolta pois viime maaliskuusta asti. Enkä ole mitään löytänyt tilalle mitään järkevää tekemistä. Täh, mä
0: voisin sanoa, että sen näkee.
2: <laughs> niin näkee, mä tiedän, joo. Joo, Juho, no, sä voit itse kertoa tämän tarinan, kun se meni töihin ja siellä Traficomilla ilmeisesti uusien orientaationa katsotaan meikäläisen video.
0: Joo, siellä oli Antista, Antista tota, pätkää pätkä, ja mietin, että kuka tuo nuoria hoikka urostuossa on ja, ja sitten tajusin, että perha on sehan
2: Antti, että,
0: on kyllä kauas tultu siitä, mä annoin vähän palautettakin, siis hyvällä mielellä tietysti, että eihän nyt Antti oikeasti asiasta kiusaa.
2: Ei, ei, mä, mä kestän sen kyllä, mä oon hyvin tietoinen itsekin siitä, miten paljon mä oon kasvanut ihmisenä, mutta tämä on poikkeustilanne, tämä menee ohi ja niin eteenpäin. Mutta ehkä se vyötäröstä, niin mentäisikö päivän uutisiin? Mennään vaan. Okei, kumpi haluaa aloittaa? Ei kumpikaan. No, puheenjohtaja määrää. Juho, kerro meille viimeisimmät <köhö> päivitykset Solar Windsista.
0: Joo, eli tästä nyt alkaa tulla ja tällainen viikoittainen auringotuuli- ja Mutta tota, Netresecki julkaisi tällaisen listan 23 kohteesta, jotka on tunnistettu nyt uhriksi. Ja täällä on aika mielenkiintoisia nimiä, ja lähinnä sen takia halusin tuoda tämän esiin. Täällä on nimittäin muun muassa tällaista endpoint detection and response softaa tekevä tietoturvayhtiö Fidelis, verkon tietoturvalaitteita valmistava Palo Alto Networks, Illinoisin kansalliskaarti ja sen lisäksi Yhdysvaltain tiedusteluvirasto NSA – Eli, eli nämä niin kun SolarWindsin uhrit on ollut niin hyvinkin korkean luokan toimijoita sekä tässä kyberkontekstissa että sitten turvallisuuskontekstissa. Ja, ja jos, jos nämä nimet, niin kun, no osa näistä nimistä olikin vahvistettu, mutta jos nämä kaikki pitää paikkaansa, niin aika hurja juttu, koska tota silloin tämä APT-ryhmittymä on päässyt päässy sitten niin käsiksi aika sensitiiviseen tietoon.
2: Joo, tässähän oli semmoinen... Juju, että ilmeisesti niitä pystyi niitä tavallaan murrettuja organisaatioita enumeroimaan purkamalla jonkunnäköisen DNS-kutsun, missä olisi jonkun jonkunnäköinen koodi siitä organisaation nimestä. Et perustuuko nämä tähän?
0: Joo, kyllä perustuu. Eli, eli näähän perustuu nimenomaan siihen, että ää, näitä on varmaan passi-DNSllä haisteltu ja sitten purettu sieltä ja poimittu nämä mielenkiintoisimmat asiat. Eli, eli käytännössä toi sunbursti Luo joka kerta tällaisen ä, subdomainin ä, komentokanavalle. Ä, se pohjautuu siihen Domainin, missä se kone on, millä se sun on Pudotettuja ja, ja tota, käytännössä niitä domaineita monitoroimalla pystyy sitten saamaan tietoon sen subdomainin ja sitten siihen on ää, reversattu siitä sunburstista se ää, algoritmi, millä se sen generoi ja tehty sitten työkalu, jolla pystyy avaamaan sen subdomainin. Eli jos näkee tällaisia ää, komentopalvelin subdomaineita, niin, niin GitHubista löytyy sitten työkalu, millä niitä pystyy purkamaan. Pieni rajoite siinä on sellainen, että jos se domain on hyvin lyhyt, niin se, se Ainakaan silloin, kun sitä katselin, niin se, työ, se tota, ei, ei osannut purkaa lyhyitä domaineita.
2: Joo, ja semmoinen suomennos tähän väliin, eli Passive eli Laiska-nimipalvelukysely, niin Kää, kyselee käänteisesti nimipalvelun. Nimipalvelimethan toimii niin, että niille antaa domainin ja ne palauttaa IP-osoitteen. Jos haluat kysyä IP-osoitteella, niin nimipalvelin ei palauta domainia. Sen takia on tämmöisiä passivedejä sensoreita usealla ylläpitäjällä, jotka sitten tallentaa näitä nimipalvelukyselyitä historialliseen lokiin, mistä sitten voi käydä. Myöhemmin kysymässä IP-osoitteella, että mitkä kaikki domainit on tähän osoittanut. Tämmöisessä tapauksessa, kun tiedetään sitten näitä IP-osoitteita, niin voidaan sitten hakea sieltä, tai tiedetään, se, mikä se muoto on, niin voidaan katsoa sitten historiasta näitä resolvoituja, eli kyseltyjä nimipalvelukyselyitä.
0: Joo, ja nämä nimipalvelukyselyt hän menee verkossa salamattomana, eli, eli näitä voi sniffailla sitten mistä tahansa verkon segmentistä, koska ne on salamattomana siellä. Et nyt tietysti on, on tulossa tää. DNS over HTTPS, mistä me ollaan puhuttukin jossain, eli DOH, jossa aikaisemmassa jaksossa ollaan puhuttu, niin se sitten muuttaa vähän kontekstia, koska tällainen passiivinen dns ei olekaan sitten enää niin tehokas haistelukeinoja. siitä on vastaväitteitä ja myötäväitteitä, että kannattaako DOHin ryhtyä, koska vaikeuttaa jonkun verran tietoturvan valvontaa. Mutta se siitä aiheesta, ellei teillä sitten ollut jotain.
2: No ei dohjista. Voitaisiin puhua samat asiat taas uudestaan, mutta menkää takaisin jaksoissa ja kuunnelkaa se jakso, mistä siitä puhuttiin. En muista mikä, mutta ne kannattaa kuunnella kaikki. Kyllä, just näin. Sen lisäksi
0: kuluneen viikon aikana oli hyvin mielenkiintoinen tapaus, mistä uutisointiinkin laajasti ja, ja tota, sekä Google, että Microsoft on itse tullut ulos tällaisen asian kanssa. Ja, ja tämä aihe on sellainen, että tietoturvatutkijat ovat olleet tällaiset kehittyneiden jatkuvien uhkien eli APT-den kohteena. Ja näissä blogikirjoituksissa niin ää, kerrotaan, että erityisesti kohteena on ollut tällaiset Haavoittuvuuksia tutkivat tietoturvatutkijat, jotka on sitten löytänytkin jotain merkittäviä haavoittuvuuksia eri tuotteista ja on spekuloitu sitä, että oliko nämä hyökkäjät niin kuin tällaisten haavoittuvuuksien hyväksikäyttökoodien perässä, että haluaisivat sen takia, sen takia sitten saada tietoja näiltä tietoturvatutkijoilta. Mutta sekä Googlen että Microsoftin mukaan tämä hyökkäys on kotoisin niin sanotusti Pohjois-Koreasta, eli, eli täällä olisi nyt sitten pohjois-korealaiset valtiolliset hakkerit olleet tämän takana. Ja miten tämä on sitten tehty, niin on luotu tällaisia fake identiteettejä erilaisiin sosiaalisiin medioihin, esimerkiksi Twitteriin, joista on sitten jaettu linkkiä tällaiseen blogiin, missä kirjoitellaan näistä löytyneistä haavoittuvuuksista. Ja... Käytännössä niin Googlen kertoman perusteella pelkkä täällä sivustolla vierailu, niin saattoi altistaa käyttäjän tälle hyökkäykselle. Eli siellä on ilmeisesti jotain Windows 10 tai Google Chromen nolla päivä haavoittuvuutta tai haavoittuvuusketjua sitten hyväksi käyttämällä onnistettu suorittamaan koodia siinä, siinä tota vierailijan. Tietokoneessa, sillä tässä tutkinnan aikana näitä tutkijoita oli vierailleet siellä sivustolla ja, ja saaneet sitten kuraa koneelleen, vaikka heillä on ollut käytössä, niin täysin päivitetty Windows 10 sekä Google Chrome selain. Ja tota, nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että millaisen write Google tästä julkaisee tai Microsoft julkaisee, koska tota, mielenkiintoista nähdä, että onko, onko sitten yet another nolladay siellä, siellä tota, selaimessa tai Windows 10:ssä jonka avulla pystytään sitten hyödyntämään, ä, hyödy- tai minkä avulla sitten tällainen niin kuin, ä, haitallisen koodin suorittaminen siellä koneella on todella helppo pelkän verkkosivulla vierailun avulla. Ja sen lisäksi, että, että tuota, näitä tietoturvatutkijoita on saastutettu tai heidän koneitaan on saastutettu tällä niin kun, se, selain exploitin tai... tai Käyttäjärjestelmä- exploitin avulla, niin he on jakaneet tällaisia projekteja näiden sosiaalisten medioiden kautta suoraan privaattiviestillä näille tietoturvatutkijoille ja yrittäneet sitä kautta sitten ujuttaa haittaohjelmia tänne ä, tutkijoiden työasemille. Ja Microsoft on sitten pikkasen tätä Googlen ä, blogipostausta niin ä, elaboroinut niin sanotusti ja ä, he on julkaissut lisätietoja tähän liittyen, että pohjoiskorealainen ryhmittymä olisi esimerkiksi nimeltään zinc, mitä Microsoft on jo aikaisemmin seurannut, ja se, että Microsoft nimenomaan epäilee, että Google Chromessa olisi joku havoittuvuusketju, joka olisi mahdollistanut tämän Tämän, tota, haavoittuvuuden tai haitallisen koodin ajamisen siellä tutkijoiden koneella. Tietysti he eivät epäile, että Windows 10 sellaista olisi, koska tota, miksi Windows 10 olisi haavoittuvuuksia. Mutta todellakin on, on ihan loogista, että, että olisi sitten joku haavoittuvuusketju tuossa Chromessa, minkä kautta sitä koodia on siellä käyttöjärjestelmässä saatu ajettua. Ja Microsoftin mukaan nämä Projektit, joita nämä hyökkäät on sosiaalisessa mediassa jakanut muille niin ovat sisältäneet haittaohjelman, joka on sitten nimetty tällaisiksi comebacker haittaohjelmaksi. Se on tutkinnan perusteella heti, kun se on asentunut sinne koneelle, niin yrittänyt korottaa käyttöoikeuksiaan siinä Windowsissa, eli yrittänyt saada systeemoikeudet sinne, jotta sitten pystyy käytännössä mitä tahansa siellä koneella Tekemään. Lisäksi siellä on ollut, niin kuin havaittu tällainen toinen uusi haitta, on Clackring, tai joka on nimetty Clackringiksi, mutta tota, siitä ei sen ihan hirveästi enempää lisätietoja vielä näissä blogikirjoituksissa ollut, mutta siellä oli jaettu linkki Virustotaaliin, mistä sitten kuka tahansa, kellä sinne on oikeudet, niin pystyy sen käydä lataamassa. Ja, ja varmasti tullaan nyt lähi päivien tai viikkojen aikana näkemään erilaisia analyyseitä näistä molemmista haittaohjelmista. Mutta hyvin mielenkiintoista, että tota, tietoturvatutkijat on olleet nyt niin uhkan kohteena ja, ja tähän tuo erityisesti Lauran kaltaisille hyvishakkereille niin, niin uusia uhka, tota, uhkakuvia. Miten sä Laura näet, että tota, rupeeko kuumottaa?
1: No tota, en mä näe mitenkään niin kuin, tai siis jotenkin yllättävänä omalla tavallaan, että tietoturvatutkijoita äh, kohdennetaan näin, ja tämähän mun mielestä, mä en tiedä sanoitko sä Juho, voi olla, että multa meni ohi, mutta näitähän tietoturvatutkijoita ilmeisesti tarketoitiin Twitterin kautta, että tuli paljon tämmöisiä dm ja näiden kautta sitten, niin mun mielestä se on ihan omalla tavallaan loogistakin, että jos haluaisi päästä jonkin tietynlaiseen tietoon käsiksi, mutta toisaalta niin Ähm, miten se nyt sanoisi? En, en usko, että on, tämä on mitenkään ainutlaatuinen keissi. Ja, ja niin kuin tässä on aikaisemminkin sanonut, että hyvä kuitenkin muistaa, että me kaikki niin kuin tälläkin foorumilla, Antti ja Juho ja minä, niin kun tietoturvan tar- äh, parissa työskennellään, niin ne, ketä siellä, ketä vastaan me periaatteessa työskennellään, on nämä rikolliset juuri. Ja oli se rikollinen taho sitten kuka tahansa, niin, niin tota se, sitä ei sovi unohtaa, että näin ei ole mitään semmoisia. Leikin asioita, niin kuka tahansa meistä voi joutua hakkerointihyökkäyksen kohteeksi ja sitten jos on profiloitunut tietyllä tavalla, niin ne uhatkin voivat sitten olla juuri tietyn tyylisiä. Että joo, sellaisia fiiliksiä herättää, mutta, mutta tota, joo, kannattaa kaikkeen olla ihan hyvin, hyvin varovaisia tuossa ja just, että tuollaisten niinku yksityis- tai niinku DM-iä ja tämmöisten kautta lähestyminen on mun mielestä hyvinkin Semmoinen niin looginen tapa myös näille hyökkäjille lähestyä näitä tyypp-, niin kuin, tutkijoita.
2: Yksi mikä mua kiinnostaa tässä asiassa on se, että mistä Pohjois-Korea saa tämmöiset niin kuin, kyberhyökkäysresurssit, kun ottaa huomioon, että... Pyongyangin yliopisto on mitenkään tunnettu silleen niin korkeatasoisesta opetuksesta, kun se koko maa elää käytännössä semmoista keskiaikaista maatalouskulttuuria, mutta no, ne jatkuvasti uutisissa tämmöisten edistyneiden kyberhyökkäysten johdosta, niin mua niin kuin kiinnostaa, että mistä nämä tulee ja miten ne kouluttaa itseensä että käykö siellä sitten jotain kiinalaisia ja venäläisiä hakkereita pitämässä jotain koodausleirejä vai onko Oletteko törmännyt mihinkään uutisiin, mistä tämä kyvykkyys rakentuu?
0: En ole törmännyt, kyllä. Että olisi, olisi hyvin mielenkiintoista tietää, että mikä siellä on. Et ilmeisesti olen ymmärtänyt, joitain tällaisia, ainakin kryptovaluuttoihin liittyviä tietoturvakonferensseja, ei varsinaisesti tietoturvakonferenssia, mutta kryptovaluuttakonferensseja niin Pohjois-Koreassa on pidetty, mihin on sitten kutsuttu paljon kansainvälisiä puhujiakin.
2: Okei. Okay. Totta mä en tiennytkään. Sen mä tiedän, että kryptovaluutat kiinnostaa siellä kovasti. Ehkä siksi, että on niin kovassa kauppasaarossa ja on niin jumissa se maa. Sanotaan, että niillä ei ole mitään myytävää maailmalle eikä valuuttaa millä ostaa mitään. niin Se on ihan ymmärrettävää, että ne kryptovaluutoista kiinnostaa. kiinnostuvat. Itse en kyllä menisi, jos kutsuttaisiin Pohjois-Koreaan kryptovaluuttakonferenssiin puhumaan, että tota, mutta en tiedä. Sähän
0: voisit laittaa sinne tota CFPn sisään. No tästä joo. energiankulutuksesta sulla on ollut siitä joo. paljon sanottavaa.
2: Niin. No joo, mutta sehän on näin, että tota, suuren johtajan hymyllä pystyy louhimaan miljoona bitcoinia minuutissa.
0: Joo, tota, voitaisiin sitten samantien vielä matkustaa näissä mun poimimmissa uutisissa Aasian suuntaan. Ja mä oon nostanut tällaisen viikon fuck uutisen tänne, tänne, koska tota, Hongkongista käytännössä masinoitiin tällainen koronalinko Jyväskylään. Nyt välttämättä ihan suoraan on kyberiä, mutta tietyllä tapaa hybridivaikuttamista. Niin tässä siis on kyseessä tapaus, missä Jyväskylässä ilmeni viime keskiviikkona niin ennätyksellinen määrä uusia koronavirustartuntoja. Ja selvisi, että taustalla on ollut tällainen toissa viikon torstaina järjestetty opiskelijatapahtuma erässä jyväskyläläisessä ravintolassa, missä on tapahtunut tällainen joukkoaltistus. Ja Täällä baarissa on ollut yhteensä 150 henkilöä, mikä on aika paljon nyt korona-aikana kun miettii ja, ja noi baaritkaan ei ihan hirveän isoja yleensä ole. Niin suurin osa niistä on ollut sitten tällaisia muualta tulleita opiskelijoita Jyväskylän yliopistossa. Ravintola ei itse tai ainakin itse kiistää, että heillä ei olisi ollut mitään tekemistä tämän tapahtuman kanssa, vaan että tapahtuma olisi järjestetty nimenomaan sillä tavalla, että hei, meillä on tapahtuma ravintolassa, mennään sinne, koska se on auki. Ja tota... Äh, se nyt on sitten epäselvää, mikä tämä mikä tuota tausta tässä on, että peseekö ravintola niin sanotusti käsiään tässä vai, vai sitten onko oikeasti ollut näin, että ravintola on kieltäytynyt tällaisen tapahtuman järjestämisestä. Joka tapauksessa se on siellä ollut. Ja, ää, sitten kun tätä tapahtumaa ruvettiin hieman tutkailemaan, niin selvisi, että tämä on tällaisen International Student Festivalin järjestämä. Tapahtuma ja tämä someprofiili, tai nämä someprofiilit on ilmeisesti oikeasti ollut irrallisia tästä oikeasta International Student Festivalista. Mitä he väittävät olevansa. Ja tämä organisaatio, joka näitä valeprofiileja pyörittää, niin on sitten Hongkongissa. Eli käytännössä toisella puolella maailmaa. Ja, ja tota, Tämä on niinku käsittämätöntä, että käytännössä siis 8000 kilometrin päästä Suomesta niin aiheutti tällainen joukkoaltistus koronalle, mikä kuulostaa niinku suhteellisen absurdilta, vaikka elämmekin vuotta 2021, joka on vuosi roskiksen palamisvuoden jälkeen.
2: Mä kävin itse asiassa vähän katsomassa sitä Facebook-sivua ja mulla on tälle hirveän paljon yksinkertaisempi selitys kuin mitä lehtimiehet... Oli spekuloinut. Siellä oli International Student Festivalin someprofiili, joka sisälsi ihan valtavan määrän tämmöisiä tapahtumia. Ja niitä oli ihan ympäri maailmaa. Niitä oli joka paikassa. Että tuossa oli esimerkiksi 14 päivää, oli yli 30 tapahtumaa. Siellä sun täällä, mitä ihmeellisimmillä otsikoilla. Ja jokaisen tapahtuman kohdalla oli linkki, että Osta tästä liput. Joten on aika todennäköistä, että tässä on kyse tämmöisestä skämmeristä, joka ilmoittaa, että olemme järjestäneet bileet tässä ja tässä paikassa, tästä linkistä voit ostaa liput. Ja niille ei ole mitään tekemistä sen ravintolan kanssa, mitä mitään tekemistä sen paikan kanssa, tai ne ei ole järjestänyt oikeasti yhtään mitään. Et ne vaan myy lippuja tapahtumaan, ja sen jälkeen ne injektoi tämmöisiä feikkiprofiileita tämmöisiin opiskelijaryhmiin, varsinkin vaihtooppilasryhmiin, missä ne hehkuttaa näitä bileitä. Ja sitten jengi menee ja ostaa lippuja. Skämmeri kuittaa rahat, porukka menee baariin ja sitten ne on siellä baarissa ja sitten niillä on bileet. Ja, ja korona. Pystyy no joo, tässä tapauksessa myös korona, mutta tähän pystyy skaalaamaan hienosti. No, Hongkongista käsi järjestää niin satoja bileitä päivässä ympäri maailmaa. Ja jos yksittäinen ravintola sanoi että hetkinen, että me ollaan kielletty nämä bileet, niin ihan sama. Samana päivänä oli 30 bileet. Sä myyt jokaisen 150 lippua 7 euroa kappale, niin siitä aika nopeasti voi laskea, että kuinka paljon täällä hommalla tienaa.
0: Korona kädessä ja keuhkoissa.
2: Kyllä ja sanotaan 16 niin päivässä liksaa myydyistä lipuista. Eli tota, en usko, että tässä on ollut tarkoitus levittää koronaa. Mä luulen, että tässä on ollut tarkoitus vaan siirtää rahaa opiskelijalta omaan taas.
0: Mutta aika spesifi, spesifi joka tapauksessa, että siinä on kuitenkin hyökkääjä tai, tai skämmeri tehnyt jo hieman sitten taustaselvitystä asialle, koska en usko, että, että niin kun, äh, nämä ravintolat, mitä tässä oli varattu Jyväskylään ja Helsinkiin, niin... On, on sitten ää, niin sanotusti sellaisia kansainvälisesti tunnettuja,
2: koska tota... Joo, mutta ne Googlella löytyy. Kyllä löytyy, että Heidis, ja, 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 ja
0: sitten oli tämä El Patreon, niin tota, ei välttämättä ole sellaisia, mitkä ensimmäisenä tulee vastaan Helsingin yökerhoista.
2: No ei, mutta jos liikut vähän aikaa jossain tuolla opiskelijoiden Facebook-ryhmissä, niin siellä varmaan pystyy nopeasti poimimaan, että mistä kapakoista siellä puhutaan. Ja mä en tiedä, onko tässä oltu tosiaan yhteydessä näihin ravintoloihin, että saadaanko järjestää. Semmoinen käsitys tuli, että oltaisiin oltu, mutta varmaan sitten vaan heitetty sähköpostia sinne. Mm, mutta eipä teillä nyt varmaan sanottu, että se on peruttukaan, että niinku, eikä varmaan lippurahoja palauteltu.
0: Mä itse asiassa luin jossain, että järjestää aikoo palauttaa lippurahoja, mutta mä en... en, en... No aikoo. Niin, <laughs> niin, kyllä se on, se on loistava, loistava kysymys, mutta siis nähän oli... No, 7 euroa saattaa olla opiskelijalle iso raha, mutta ei se nyt tietyllä tapaa niin, niin ole työssä käyvälle ihmiselle mikään suuri menetys.
2: Ei, ja siis toinen on tommone, että jos järjestää ilmoittaa, että aikoo palauttaa rahat ja sitten ei tee mitään kolmeen kuukauteen, niin kuin moni jaksaa jahtaa sitä 7 euroa. Ei, ei varmaan kovin moni. Unohtuu koko asia.
0: Siinä saa suhteellisen paljon nuudeleita ja
2: tonnikolaa. Mm-hmm. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta joo, mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan, että tällä tavalla kävi ja ikävää, että korona niin paljon tarttui. Mutta tota, mitäs Laura, se meille vähän uutisia?
1: Joo, mä voisin päivittää tätä meidän kotimaan vastaamo-tilannetta, mutta tota, ei mennä siihen varmaan sen enempää näistä tota, muita kuin mitä ollaan sitten uutisoitu tuossa menneellä viikolla, eli Helsingin Sanomat viime viikon alussa uutisoi siitä, että tämä marraskuussa vastaaman toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana alattanut Heini Pirttijärvi Irtisanoutuu ja on eronnut yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Ja Heini Pirttijärvi on muun muassa tunnettu tästä Esperikaren var- varatoimitusjohtajana, joka oli tuossa menneinä vuosina ollut myös hieman otsikoissa, ja tosiaan tämä kauppa sitten tämän Osta, tämän ostaneen osapuolen kanssa, eli tämmöinen ää, nykyinen omistaja, joka omistaa siis suurimman osan siitä, eli tämä Intera Partnersin Partners holding-yhtiö PTK Mitko, niin ää, yrittää nyt saada, peruuttua, sitten, per, saada peruutettua tätä kauppaa, mikä on tehty ää, Ville Tapion ja, ja tota, muiden vastaaman omistajien kanssa. Ja, ja tosiaan tästä nyt sitten varmaan käydään... käydään tota, vähän sitten kädenvääntöä, mutta halusin nostaa tämän siinä mielessä myös tähän esimerkiksi, että tämä on niin kuin historiallisesti kuitenkin aika semmoinen erikoinen tapahtuma, että, että murto aiheuttaa sitten käytännössä kokonaisen yrityksen äh, mahdollisesti sitten konkurssiin tai äh, ulosottoon ajamisen, mutta sen nähdään, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja, ja sen enempää spekuloimatta, niin jäämme sitäkin, sitäkin sitten seuraamaan.
0: Eikö tämä vastaamo myöskin niin ole selvitystilaan asetettu nyt yhtiökokouksen jäljiltä? Näen ainakin Helsingin sanomissa sellaisen uutisen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Eli tota, siellä nyt sitten selvitetään ja tämä siis kauppa. Ää mikä tehtiin, niin Ville Tapio siis kiistää tietäneensä tästä tietomurrosta sen kaupan teon yhteydessä ja, ja syyttää t- t- tästä tietoturvaongelmasta ja tietomurron salailusta kahta työntekijäänsä, sitten siellä, jotka ovat työskennelleet IT-osastolla. Mutta se nähdään sitten, että mitä, mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta sitten seuraavana päivänä tästä Helsingin sanomien kirjoittamasta artikkelista ylellä uutisoitiin siitä, että nyt 32 000 vastaamon potilaan tiedot ilmestyivät viime yönä Torverkkoon. Ja poliisi kommentoi, että emme tiedä, monenko käsissä tietokanta on. Tosiaan nämä tiedot sitten palasivat tuonne Torverkkoon kahdelle eri keskustelupalstalle. Ja tässä kohtaa ne palautu sitten tekstimuotoisina potilaskertomuksina sitten sinne. Ja tässä tosiaan tuo tutkinnan johtaja rikoskomissaario Marko Leponenkin toteaa, että on vaikea sanoa, että kuka sen on sitten sinne vuotanut, koska tuossa lokakuussahan kävi niin, että se alkuperäinen kiristäjä, joka kiristi vastaamaan ja vastaamaan asiakkaita tai potilaita, tällainen ransom man, niin julkaisi ilmeisesti vahingossa sitten nämä tiedot verkkoon. Eli käytännössä kun tieto on vuodettu, niin sitähän on hyvin vaikea sitten enää rajata, että kenellä siihen on pääsy. Mutta tärkeimpänä tässä ehkä on se, että KRP, eli keskusrikospoliisi, on Twitterissä muistuttanut ihmisiä, että tämän henkilötietojen kopioiminen ja näiden muiden arkaluontoisten tietojen sisältävien tietokantojen... Niin kopioimista tai lataamista tai niiden avaamista tulee välttää, tai niin kuin, että se on, se on, tota, siitä voi johtua, sit, tai, tai voi koitua myös rikosoikeudellisia ongelmia, ää, jos, jos niitä lähtee latailemaan. Ja, tota, jos haluaa antaa poliisille jotain vinkkejä, niin tosiaan toi poliisin nettivinkki niin sitä kautta voi sitten käydä antamassa vinkkejä, mutta noin muuten niin pitäisi yrittää sitten pysyttäytyä pois, pois tuon tiedon, tiedon parista ja antaa poliisin sitten jatkaa tämän asian selvittelyä.
2: Ja semmoinen huomio, että jos se tulee se potilastietokanta jossain vastaan, niin sen urlin, sen osoitteet, mistä se löytyy, niin voi myös ilmoittaa tuonne trafikomin kyberturvallisuuskeskukseen, jossa Juho ottaa helikopterin ja menee ja sammuttaa sen palvelimen, missä se on.
0: Joo, sen voi ilmoittaa myös sinne nettivinkillä, että sillä ei ole käytännön merkitystä, että varmasti molemmista valuu molempiin. Joo, kyllä. Jep,
1: joo, eli poliisi tekee tässä yhteistyötä kuitenkin sitten, tämä on tota, kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Eli, eli vinkkiä sinne, mutta älkää, älkää ladatko ja, ja älkää sitä sitten tutkiko sen enempää.
0: Älkää jakako, se on ehkä se niin kun, näistä vielä oleellisempi, että sitä jep. ei sitten enää, enää löyty uusista paikoista.
1: Kyllä. Mutta joo, sitten vastaamosta ehkä sellaiseen hieman äh, tuonne taas Yhdysvaltain puolelle, mutta myös hyvin globaalisti. Äh, no. Oli kyllä Suomenkin vaikutusta niin, niin tapahtuneeseen asiaan, mikä ei suoraan myös tietoturvaan ehkä liity, mutta kyllä minä tästäkin sitten sain tietoturvakulman kaivettua. Eli Redditissä tällainen subreddit kuin Wall Street Bets alkoivat tuossa ihan toden teolla, menneillä viikoilla mylläämään osakemarkkinoita. Ja haluaisin tässä kohtaa vielä fleksaa, että mehän mainittiin Wall Street Bets kolme viikkoa sitten mun mielestä täällä käräjillä ää, siinä yhteydessä, kun Antti kertoi myynneensä bitcoineja.
0: Stonks. Me aikaansa edellä. Kyllä. Silti köyhiä. <laughs> niin se on totta, ei, ei mihinkään.
1: <laughs> Jep, mutta tota, halusin vaan tässä mainita, että, että oli, oli siitä, siitä maininta ja tämä Wall Street Betshän on siis tällainen aivan täysin... Noja. Sanoisin niin kuin osakekasino, subreddit, missä sitten tota, yllytetään muita käyttäjiä sijoittamaan paikkoihin. Ja, ja tota, tyypillisesti myös sitten menettävät hyvin paljon, paljon rahaa, että siellä tehdään tämmöisiä jolo, you only live once sijoituksia. Ja siellä on myös hyvin tämmöinen 4 mäinen kielenkäyttö, eli ei mitenkään sal- salonkikelpoista ää, tota, materiaalia sinänsä. Ja sitten tota, veikkaan, että ylipäätänsä tällaisen niin Sabreditin kasvamiseen on auttanut se, että me ollaan paljon kotona ja, ja koronan niin edes auttamana, niin varmasti niin on ollut sitten aikaa perehtyä tällaisiin asioihin. Ja sitten on tämmöisiä sovelluksia, kuten Robinhoodia, ja tällaisia, mitkä sitten mahdollistaa hyvinkin helpon tällaisen osakekaupan käymisen. Ja tota, myös ehkä hieman niinku pelillistää sitä, ja esimerkiksi Robin Hood ei ota mitään komissiota siitä osakekaupan käymisestä.
2: Joo, tämä vaikutti mun silmään ainakin ihan perinteiseltä pyramiidihuijaukselta, mutta tota, jatka toki, että miten tämä käytännössä toimii.
1: Joo, no tota, mä en tosiaan ole mitenkään tätä osake- tai kauppa-ekspertti tai mitenkään näissä asioissa sille hirveän vihkiytynyt, mutta, mutta tota, ehkä voisi tähän, niin kuin, että mistä tämä alkoi ja mihin tämä niin kulminoitu, niin lähtee hieman ja mennä takaisin historiaan. Eli tällainen Geeth äh, Kill, eli äh, deep fucking value tunnettu äh, henkilö tuolla äh, subredditissä äh, postasi elokuussa 2019 ensimmäisen kerran kuvan siitä, että hän oli sijoittanut GameStopiin. GameStop tota, on ollut hieman taloudellisissa vaikeuksissa, mutta tämä Deep Fucking Value oli sitten tehnyt tästä analyysiä, että loppujen lopulta se niin kuin yhtiö ei ole oikeasti niin huonossa jamassa kuin mitä ehkä sitten voisi olettaa. Ja sitten tuossa viime vuoden loppupuolella, niin se GameStop alkoi jo tekemään sitten hieman enemmän ää, profittia. Ja tota, tämä sitten tuossa. Pari viikkoa sitten, no reilu viikko sitten kulminoitu siihen, kun tuolla Wall Street pets kanavalla sitten aktivoiduttiin oikeasti tähän, että GameStop esimerkiksi tehdään, tai että paljon tämmöiset hedge fundsit, mitkä on tämmöisiä suojarahastoja, niin shorttaa. GameStop ja shorttaaminen siis tarkoittaa näin niin lyhyesti sanottuna sitä, että ne toivoo, että osakkeen arvo laskee, niin sillä tavalla ne voi tehdä enemmän voittoa, koska ne on, ne on tota, sitten o- ostanut sitä osaketta ä, tiettyyn hintaan ja sitten se osakkeen hinnan laskeminen auttaa heitä saamaan siitä enemmän voittoa itselleen.
2: Joo, mä luin tuosta, mäkään en ole mikään talouskuru, mutta ilmeisesti se osake ikään kuin lainataan ja sitten myöhemmin ostetaan ja palautetaan, ja jos sen saa halvemmalla silloin, kun se ostat sen, kun se oli silloin, kun sä sen lainasit, niin se erotus jää sulle voitoksi. Se on ilmeisesti se, miten shorttaaminen kansankielellä toimii, mutta tota,
0: Myydään joo. lyhyeksi on shorttaus käsittääksin suomeksi. Joo. Joo.
1: Kyllä, just näin, eli, eli toivotaan, että se osakkeen arvo laskeaa. Äh, laskee. Ja laskeaa tota...
2: turkulaisittain.
1: <laughs> Kyllä.
2: Sä voit puhua turkua, kuka ei tuomitse täällä. <laughs> Save space Patsima.
1: aina saa kuulla tästä erikoisesta murteesta mutta joo tosiaan siellä Sabredissa aktivoitui, aktivoiduttiin ja ehkä myös hieman tämmöisessä poliittisessa mielessä ja alettiin sitten ää, jahtaamaan tällaisia tietynlaisia hahmoja ja niin haluttiin, että he menettävät esimerkiksi paljon rahaa tässä. Eli sitten ää, jengi osti paljon osakkeita suoraan tai sitten tämmöisiä call optioneita, millä saatiin sitten tämä hinta aika monen sadan prosentin kasvuun ja, ja monet varmasti niin niittivätkin hyvää voittoa ja, ja sitten tota, tällaiset äh, hedgefundit tai nämä suojarahastot, jotka on nyt shortannut tai olivat shortanneet GameStopia, niin joutuivat tekemään niin, että he joutuivat investoimaan lisää siihen, ei tekevät tämmöisen short squeezin, eli, eli vähän niin kuin kompensoimaan mahdollisesti niitä siitä shorttaamisesta tulevia, tai siitä lyhyesti, lyhyeksi myymisestä tulevia tappioita. Mutta käytännössä tarkoitti sitä, että tämä lähti ihan eksponentiaalisen kasvuun. Ja GameStop ei ollut ainoa tällainen osake, mitä sitten lähdettiin tuolla Wall Street-petsissä. rummuttamaan ja ja myymään, ja ja tuolla Juho näyttää siltä, että torilla tavataan, koska Nokiahan lähti myös huimaan kasvuun, että Nokiasta siellä myös keskusteltiin paljon, ja muun muassa Elon Musk ja muut tällaiset tunnetut Twitter-persoonat siitä twiittailivat, niin niin, siellä saattoi huomata osakkeen omistajat myös Suomessa, että, että siellä tuli pienoista piikkiä siihen.
2: Se, mikä tässä oli, oli jännä kulma, just tämä poliittinen, että se kytkettiin ikään kuin, että nyt me näytetään noille Wall Streetin porhoille, eli nyt, nyt pienikin ihminen voi rikastua osakkeilla, mutta... Sitten kun tota vähän, vähän katsoo, että miten siinä oikeasti tulee käymään, niin ihan sama homma kuin tämmöisissä Bitcoin-kuplissa sun muissa, että ne, jotka oli alussa siinä messissä, rikastuu ja loppujen lopuksi ne, jotka tulee siihen sit myöhemmin mukaan, maksaa niiden ensin tulleiden voitot. Sen takia mä kutsun sitä pyramiidihuijaukseksi, että mihinkään Wall Streetin valtaviin miljardirahastoihin, tällä ei ole juurikaan vaikutusta, Et hetken aikaa destabiloi markkinoita ja varmaan vähän ja onhan sitten tietenkin jolo ja lol katto, kun susta puhutaan jossain CNN Manilla, että nämä Redditin nimimerkki Potato in Ass kyykyttää jotain <kortti> korkeasti koulutettuja ekonomeja. Se mutta... oli
0: deep fucking value, ei Potato in ass. sorry.
2: No joo, tämä oli yhdestä meemistä, mutta <kortti> kuitenkin mun, mun, mun käsitykseni tästä on se, että tämä Tämä ei nyt välttämättä ihan kauheasti tämä niin status kuoa heiluttanut, mutta tämmöisellä narratiivilla ainakin saatiin sit ihmiset innostumaan siitä, että ei ole ainoastaan niin taloudellista kikkailua ja osakkeella pelaamista, vaan tämä on, niin kuin, tämä on vähän tämmöistä niin kuin pienen ihmisen kapinaa sortavaa systeemiä vastaan. Se, että oliko mm-hmm. se narratiivi masinoitu vai syntyykö se orgaanisesti, niin on sitten mielenkiintoinen kysymys, mutta ei sitä varmaan haittaa ollut niille, jotka tämän silloin alussa käynnisti.
1: No siis... Nimenomaan tämä, ja tästä nyt päästään ehkä just siihen tietoturva- ja ehkä tietosuojavaikutuksiinkin, mitä mun mielestä tällä on. Toki tässä on suoraan semmoisia rahallisia tappioita, mutta just se, että tuo Wall Street Pets ei alun perin ollut mitenkään hirveän ehkä poliittinen kanava, mutta sitten jossain vaiheessa siitä tuli sellainen, että että nyt halutaan esimerkiksi kurittaa jotain tiettyä miljonääriä, joka sijoittaa tai shorttaa jotain tiettyä osaketta, ja sitä kautta... päästä semmoiseen, niin kuin osoittaa sitä asemaansa. Mutta sitten jos miettii tätä niinku lopputulemaa, niin ensinnäkin mun tässä on tämmöinen niinku ison mittakaavan social engineering hyökkäistä tämmöinen sosiaalinen insinööröinti, että saatiin jostain niin iso meme, että saadaan jengiä sit sijoittamaan rahaa. Ja tässä on myös hyvä sitten just miettiä sitä, että kuka tästä hyötyy ja kuka ei hyödy. Ja mitä Antti tuossa sanakin että kuitenkin loppujen lopulta joku joutuu siinä luultavastikin maksumieheksi. Ja mä en jotenkin jaksa uskoa, että se, että vaikka nyt niin jotain suojarahastoa tässä kuritettaisiin, niin siellä on kuitenkin niitä henkilöitä, jotka tekevät tätä rahan tekemistä työkseen ja varmasti osaavat kääntää tämänkin tilanteen sitten omaksi edukseen. Niin tota, tässä niin kuin toki niin kuin tietyt yksittäiset sijoittajat varmasti äkki rikastuivat, mutta mä näen myös sen, että tässä tulee myös hyvin paljon äkkiköyhyyttä sitten, kun tämä piikki tästä taittuu. Mutta ihan mielenkiintoista siis niin ylipäätään semmoista ajatella sitä, että mitenköhän tällaisia tilanteita, Ollaan sitten pohdit Esimerkiksi tämä Robinhood-sovellus, äh, mitä kautta pystyy tekemään tätä osakemyyntiä, niin nehän äh, lopetti myymisen Nokian äh, ja GameStopin ja sitten tämmöisen AMC-osakkeille, koska siitä tuli niin iso piikki, että miten niin kuin nämä riskimallit on ottanut huomioon sen, että joku jossain internetissä saa akitoitua niin ison massan ostamaan kerralla osakkeita, että tällaiset niin kuin, Centralisoidut osakekauppijat eivät enää pysty hanskaamaan sitä ja tietyillä tilanteella varmasti sielläkin niin monimutkaisia syitä, että miksi, miksi näin sitten tapahtui, mutta tota, jotenkin kuulostaa siltä, että et, et, ehkä semmoinen uudenlainen tilanne kuitenkin nyt tullut monelle tällaiselle, joko sijoittajalle tai sitten tällaisille tota kauppiaille, jotka näitä sitten myy.
2: Joo, jos tota miettii vähän... Vähän laajemmassa kuvassa, niin tälle ajallehan on tyypillistä se, että meillä on ensinnäkin tämmöinen globaali pandemia, mihin tämä itse asiassa liittyy mun mielestä vahvasti, koska pandemiahan leviää kontaktin kautta ja virus leviää sitten fyysisessä rajapinnassa, mutta tämä meemin konseptihan on aika paljon vanhempi kuin nämä internet-meemit, että ne on vähän niin kuin ryöstänyt sen nimi, että meemihän tarkoittaa siis replikoituvaa informaatiopakettia, eli jos meillä on esimerkiksi käsitekirjaimesta A, niin se on meemi, ja me jaetaan se meemi, ja sitten kun mä opetan mun lapselle, että mikä kirjain on A, niin mä replikoin sen meemin. Ja tällä tavalla, kun me ollaan luotu, globaali informaatioympäristö, niin meidän meemit ei enää ole paikallisesti rajoittuneita, vaan meidän meemitkin voi levitä tämmöisen pandemian tavoin. Ja tässä mielessä tämmöinen Wall Street Betsin kaltainen voimakas meemi, varsinkin kun se on höystetty vielä politiikalla, niin leviää tälleen niin hyvin nopeasti koko maailmaan, tai ainakin sanotaan verkottuneeseen maailmaan. Ja samalla tavalla replikoituu kuin koronavirus, mikä on niin jännä. Että ennen semmoiset, että muistatteko te vielä, kun oli inside-vitsejä? Sillä niin jollain pienellä kaveriporukalla. Mä oon sen ikään, että meillä oli vielä inside-vitsejä, mutta ei ole enää semmoista konseptia, koska nyt jossain Twitterissä inside-vitsit, jos ne on hyviä vitsejä, ne lähtee leviämään, ne replikoituu muualle ja sitten se tulee niin semmoista kautta taas takasulle. Et monet näistä meemeistä, mitä me heti jo tunnistetaan, on alkanut InsideVitseinä just jossain Fortchanilla tai tämmöisellä. Mm. Ja musta se on jotenkin hassua, että mä kattelin sitä Livestreamia sieltä Capitoliltakin, niin siellä oli Pepe the Frogia aivan hemmetisti. Et se on niin yksi hyvä esimerkki taas heti tunnistettavasta meemistä. Yep. Tämä t- on ehkä yksi tämmöinen, niin kuin sanotaan. Pandeminen meemi kanssa tämäkin, että toki nyt taloudellisessa rajapinnassa, mutta mm. tosi mielenkiintoista nähdä, että kun näitä tämmöisiä leviä. Kohtuun varmaan sitten loppujen lopuksi sanotaan kuuden kuukauden kuluttua, että puhutaan kuitenkin summista, mitkä on sitten isossa kuvassa ehkä pyöristysvirheitä. Tämä jotain biljonääriä, jolla on siis tuhansia miljoonia ja se menettää kolme miljoonaa. Niin joo, iso summa, mutta niin kuin... Ihan sama sillä.
1: Niin. Ja tässäkin kohtaa mä veikkaan, että sen niin kuin isoimman laskun tulevat maksamaan ne yksittäiset sijoittajat, eikä nimenomaan nämä isommat toimijat. Mutta totta, tässä vielä ehkä sellainen, just siitä kun sanoin, että, että pitää ehkä ymmärtää, että minkälaisten pelaajien kanssa myös pelaa tätä rahapeliä on se, että, että koska tässä on kyseessä tämmöinen... Äh, Etenkin, tai esimerkiksi Robinhood, Robin niin Hood, koska ne ei ota komissiota siitä mak- äh, niin tästä kaupankäynnistä tai osakkeiden myynnistä tai, tai niin tästä transaktioista, niin totta kai rahaa on pakko tehdä jollain tavalla. Ja se, miten Robin Hood tekee esimerkiksi rahaa, on se, että ne myyvät sitten tätä osto eteenpäin. Äh, muun muassa tällaisille securities Securities kaltaisille äh, firmoille mitkä sitten on tämmöisiä niin isompia firmoja, missä on sitten muun muassa yksi, yksi niiden niin business ää, on se, että ne te- tekee tämmöistä automatisoitua markkinointia, tai siis niin myyntiä, osakemyyntiä ja, ja analysointia ja tämmöistä. Niin siinä vaiheessa, jos me niin yksittäisinä sijoittajina niin joudutaan pohtimaan, että mihin me sijoitetaan, niin se, se, meillä on jo semmoinen ehkä pieni, ää, miten se sanoisi, huonompi asema siinä, että meillä ei esimerkiksi ole pääsyä välttämättä tällaisiin tietovarastoihin, että me nähtäisiin ana, niin analytiikkaa ja sitä niin ajankahtaista trendiä, että mihin sijoitetaan ja mitä, mitä kannattaa ostaa. Et tässäkin on se klassinen, että jos, jos käyttää jotain tämmöistä, mistä ei tarvi erikseen maksaa, niin, niin sitten sinä olet luultavasti se tuote tavalla tai toisella. Niin, niin tota, sellainen kulma vielä tähän.
2: Joo, toinen Konsepti, mitä tässä voi käyttää, jos haluaa ymmärtää, mitä tapahtuu, niin on se, kun vie mikrofonin kaiuttimen vieressä syntyy semmoinen positive feedback loop, eli se lähtee kiertämään, niin varmaan tämmöisiä tapahtuu näissä välillä, mutta tuo analytiikka on mielenkiintoista, koska pörssikurssejahan on käytännössä mahdoton ennustaa, koska pörssikurssit vaikuttaa talouteen ja talous vaikuttaa pörssikursseihin ja muutos toisessa muuttaa automaattisesti toista. Jos niitä pystyisi jotenkin uskottavasti ennustamaan, niin se mitä niillä tehdään varmuudella rahaa olisi jo keksitty, mutta ehkä tämä jossain vaiheessa AIML PowerPoint-pyytton rajapinnalla saadaan ratkaistua
1: Jep, tuskin semmoista niinku ihan täysin, tai siis ei olekaan mitään semmoista, joka pystyy täysin sataprosenttisen full proof tota, investointiportfolio rakentamaan, mutta, mutta varmasti semmoista, mikä niinku todennäköisyyksiä laskien pystyy vertaamaan, että mikä on se todennäköinen ää, tapahtuma tulevaisuudessa jollekin kurssille, mutta, mm. mutta tämä menee ehkä semmoiselle osa-alueelle, mikä ei ole täysin minun forteeni, niin ehkä en kommentoi siihen enempää.
0: Uutis loppuu vielä turvakäreet metsivinkki. Sijoita vaan sen verran, mitä sulla on varaa hävitä.
2: Se on, se on aika hyvä. Don't se on go, go Se Joo. Never go <laughs>
0: ja
2: Häiriöitä tullaan näkemään systeemissä niin kybervaikuttamisen ja hybridivaikuttamisen keinoilla ihan varmasti tulevaisuudessakin. Mutta mielenkiintoinen yksi semmoinen. Mä voisin lopetella tämän meidän pitkähköksi venyvän jakson erittäin hyvillä uutisilla, eli tota, Europolla on onnistunut tallaamaan niskan päälle tämmöistä hyvin ikävää bottiverkkoa kuin Emotet. Siellä on pari vuotta valmisteltu, valmisteltu tämmöistä operaatiota, missä otettiin alas satoja Emotetin palvelimia, ja otettiin kiinni paljon paljon ihmisiä. hän on tunnettu tämmöinen alko trojalaisena, me ollaan siitä varmasti puhuttu joskus aikaisemminkin, niin Vuonna 2014 on lähtenyt alun perin liikkeelle. Sitä on levitelty Word-dokumenttien kautta. On ollut semmoinen keskeinen väylä, eli on exploitattu Wordissa olevia haavoittuvuuksia, ja aina vähän, vähän niin kuin ajankohdalle sopivaan aikaan niitä viestejä. COVID-19-teemasiakin oli siinä muistaakseni maaliskuun puolella. Jonkun verran tämä levitettiin, ja se mikä Emotetista on tehnyt, Tehnyt niin kuin huolestuttavan on se, että siihen liittyy enemmän tämmöinen niin kuin rikollinen bisnes taustalle, että se ei ole vaan se emotet haittis, vaan se on enemmänkin se on infrastruktuuri, minkä kautta sitten myydään pääsyä organisaatioihin ja firmoihin ja ehkä yksityistenkin koneille.
0: Tuosta levitys levitystavasta vielä, että, että se nyt varsinaisesti, tai no, jos makrot voidaan laskea wordin haavoittuvuuksiksi, niin, niin silloin exploittaa haavoittuvuutta, mutta yleensä ne on niin kuin makrodokkareita, että sinänsä ei vaadi, vaikka sulla olisi täysin päivitetty wordi, niin voit olla uhri, oli sitten emotet tai mikä tahansa muu, mutta vaatii yleensä sen interaktion, että sallii makrot.
2: Joo, toisaalta eikö makrojen pitäisi jonkunnäköisessä kontekstissa pyöriä siellä, että ei... Että jos makrojen kautta saa esimerkiksi persistenssin käyttöliittymä tai siis käyttöjärjestelmä tasolle, niin eikö tämmöinen voitaisiin kuitenkin arvioida haavoittuvuudeksi vai onko se vain toimii niin kuin on tarkoituskin toimia?
0: Kyllä, näinhän se on Microsoftin toimesta, ettei Microsoftilla on mun käsittääkseni mitään tavoitetta korjata niitä makroja.
2: Okay.
1: Niin, siinä on se ongelma, kun siellä on se VBA skriptauskieli mikä mahdollistaa sen, että voi ajaa siis komentoja, mitkä ei, ei vaikuta vain siellä niin dokkarin tai Excel-dokkarin sisällä, vaan että pystyy ajamaan siellä niin käyttöjärjestelmätasolla. Esimerkiksi PowerShellia, että toki niin tunnistaminen näillä on jo paljon paremmalla laadulla kuin mitä se oli vaikka sanotaan, muutamia vuosia sitten. Että, että yleensä noissa joutuu sitten vähän kikkailemaan, että miten pääsee esimerkiksi Windows Defenderin ohi tai että miten pääsee muiden antivirustuotteiden Puhi, mutta siinäkin pienellä, pienellä researchilla varmasti löytyy semmoisia tapoja, miten ujuttaa sitä ikävää koodia ajoa.
2: Joo, eli Microsoft fix your shit, koska tämä on ollut sama riassa jo vuosikausia. Ja siinä nappulassa, kun lukee ota sisältö käyttöön, ainakin suomenkielisessä Wordissa, niin siinä voisi lukea jotain vähän merkityksellisempää, kuten esimerkiksi asena emotet painamalla tästä. <lain> mutta tota, joo, tää on, tässä näkyy tämä kyberrikollisuuden ammattimaistuminen ja spesialisoituminen, mitä ollaan nyt havaittu viime vuosina, eli meillä on, alkaa näissä ammattimaisissa toiminoissa, niin harvemmin ole enää semmoisia niin full stack hyökkäjiä, että ne itse koodaa oman maltsunsa ja sitten hyökkää sillä, vaan toimitaan juuri näin, että myydään niin kuin infrastruktuuria, levitetään haittaohjelmaa, että saadaan jalaisia erilaisiin paikkoihin, ja emotettiin itsessään ne ilmeisesti ihan hirveästi tee, Parastaa ehkä tietoja ja tarjoaa takaoven, mutta sitä kautta on sitten levitetty esimerkiksi Trickbot-haittaohjelmaa sekä Ryuk-kiristyshaittaohjelmaa, joista on sitten seurannut merkittävästi isompia ongelmia ihmisille, jotka joutuu tämän uhriksi. Ja Emotettia on nyt tosiaan podcasttu kunnon kiertopotkulla sääreen, ja se on nyt ainakin jonkun aikaa alhaalla. Ja tässä oli semmoinen mielenkiintoinen käänne, mitä on pitkään tässä mietitty, että miksei näin tehdä, ja on esitetty hyviä syitä puolesta ja vastaan, että laivalvontaviranomaiset on käyttänyt tätä Emotetin infrastruktuuria tämmöisen asennuksen poistoohjelman jakamiseksi saastuneille koneille. Ei ne ole jaellut, Malwareby tässä tämmöisen niin law enforcement ba- failiksi, ne kutsuu tätä, eli puskettu sieltä kaikille saastuneille koneille, mitä se komento Komentokanavainfrastruktuuri infrastruktuuri TUNS, ja sinne on ajastettu sitten huhtikuulle se, että se poistaa tämän Emotetin siltä koneelta ja siivoo jälkensä. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä myönteinen asia. Tässä on tietenkin tämä eettinen kysymys, että jos sinne koneelle on saatu pääsy laittomasti, ja tuota, sen jälkeen poliisi käyttää sitä laitonta pääsyä työntääkseen sinne siivousohjelmaan, niin onko sekin laiton pääsy, ja teknisesti ottaen varmaan onkin, mutta tota, siinä lopputuloshan on myönteinen, jos sulla on ollut haittailma poistuu sun koneelta, niin ehkä tässä pienimän haitan ratkaisu on toimia juuri näin. Ehkä me tarvitaan, sanotaan juridinen viitekehys tämmöiselle toimenpiteille, niin että niitä voidaan jatkossa tehdä laillisesti sen sijaan, että jätetään tekemättä siksi, että laki sanoo, että ei saa, jätetään sitten koneita saastuneeksi. Tämä polku, mitä normaalisti kuljetaan, että Ilmoitellaan koneiden omistajille, että sinulla on haittaohjelma, ja se toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta kaikkia ei tavoiteta, kaikki ei reagoi, kaikki ei ymmärrä, mistä on kyse. Mutta tota, semmonen erittäin myönteinen asia kaikin puolin mun mielestä.
0: Tässä on kaksi sellaista asiaa, mitkä mua hieman mietityttää, on se, että miksi vasta huhtikuun lopussa, miksei aikaisemmin. Tähän varmaan vastaus on se, että halutaan jollain tavalla monitoroida sitä kenellä kaikilla se emotetti on tai jotain muuta vastaavaa, se on varmaan se syy. Mutta sitten toinen toinen asia, mikä minua vielä mietityttää on se, että tämä emotettihan harvoin on ainoa haittauhjelma, mitä sinne on pudotettu, vaan emotetin seurauksena yleensä tulee trickbotti, ja trickbotin seurauksena saattaa tulla ryukki, eli ransonvare sitten, mitä sinne ruvetaan jossain vaiheessa ajamaan, niin... Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka hyvin on sitten varmistettu näissä, äh, näissä kohteissa, mistä se emotetti sitten soittelee vielä sinne kotiin, niin että siellä ei sitten esimerkiksi trickbottia ole ajossa.
2: Joo, siinähän se kysymys sitten onkin, että sitten aletaan jo ylittämään tätä niin kuin rajattuakin skooppia tästä, että saadaan se emotetti vekeä, että sitten aletaan ajamaan viruskannausta, että miksei sama tien sitten kaikki muutkin haittaohjelmat niiltä koneilta ja sitten alkaa tulemaan. Tulee mahdollisesti ongelmia.
0: Joo, mutta siis just se, että kun se emotetti on yleensä nimenomaan ensimmäinen vaihe vaan siinä, siinä että, tuota, että se ei tarkoita sitä, että kun se emotetti sieltä poistuu, niin maailma on taas kunnossa.
2: Ei, joo, mä, mä ymmärrän mitä tarkoitat ja ihan hyvä kysymys. Että ehkä siellä on, siellä on päätetty tämä jostain syystä näin rajata ja mä luulen, että se huhtikuun 25. mikä se on se hetki kun se poistuu, on laitettu sinne siksi vaan, että on sitä aikaa oikeasti tehdä tämä huolella tarkkailla vaikutuksia ja system administratorit ehtii itsekin reagoida, koska mä luulen, että tässä on myös lähetetty sen lisäksi ilmoitukset niille, että voitte siivota itse tai sitten se siivoutuu itsekseen huhtikuun 25. jos ette tee mitään. Et se on varmaan se, että annettu heille nyt kolme kuukautta aikaa sitten itsekin tutkia se tilanne ennen kuin siellä aletaan tekemään muutoksia poliisin toimesta heidän, tai en tiedä, onko poliisit tässä taustalla, mutta viranomaisten toimesta siellä heidän koneellaan. Mutta joo, semmoista. Ja tota, sitten ihan, ihan katseluvinkkinä yleisradiosta tämmöinen Miljoonien rakkauspetos niminen dokkari käsittelee romanssihuijauksia, joista mä ainakin itse on pauhannut monessa monessa eri tilaisuudessa ja koulutuksessa ja muussa. Ja Tämä on tämmöinen, mitä ei pysty torjuu millään muulla kun valistamalla ihmisiä tämmöisestä ja opettamalla niitä, tunnistamaan nämä tunnusmerkit, että mikä on romanssihuijaus. Se on kaukana tämän podcastin skoopista, niin ei mennä sen pidemmälle siitä asiasta, mutta käykää katsomassa Yle Areenasta tämä kaksiosainen dokkari. Se on ruotsinkielinen, mutta siinä on kyllä tekstitykset meille, joilla on virkaruotsi voimassa, mutta ei mitään todellista osaamista. Mutta siinä oli tämän viikon asiat. Kiitos Juho ja Laura taas seurasta ja mielenkiintoisista jutuista ja ensi viikolla kuullaan uudestaan. Jes, kiitos paljon Antti ja Laura.
0: Kiitos
1: Antti ja Juho.
2: Noni, moikku moi. Moikku.
1: Moikka.